0: Tudo bom, gente? Aqui quem fala é Pablo Camargo. A gente tem mais um episódio do FK Carreiras, tá? Aqui onde a gente fala das carreiras do mercado financeiro com quem entende, com quem vivencia, com quem faz acontecer o mercado financeiro. Hoje eu tenho a felicidade, o prazer em conhecer Francisco Amarante, superintendente da ABAI, Associação Brasileira dos Agentes Autônomos de Investimento. Francisco, muito obrigado. Pelo seu tempo. Se apresenta aí pra galera, dá um ah, rápido overview pô, sobre o é. Primeiro, agradecer
1: a FK Patres, né? Pela oportunidade, pelo espaço em seu nome, Pablo. É uma satisfação poder estar aqui junto com vocês, seus ouvintes aqui, contando um pouco aqui da nossa trajetória, da nossa história, né? É, bom, sou Francisco Amarante, enfim, é, nada de especial com tudo isso, mas enfim, um profissional que está aí lutando aí há mais de 30 anos. É, construiu uma carreira sólida no mercado financeiro e hoje dedica o seu tempo aí à, à defesa dos interesses da categoria dos assessores de investimento, né?
0: Bacana, bacana. E a categoria dentro do mercado financeiro é a categoria que mais cresce, né? Olha, é quase que exponencial, viu? A gente brinca quando tem um
1: comentário, alguma história de sucesso bacana no LinkedIn, o pessoal ficou com mania de colocar o foguetinho, né? Mas o <risos> foguetinho ele cai bem nessa história, porque de 2015 para cá é quase que exponencial o crescimento, né? Hoje são mais de é, mil pessoas mensalmente, né, tentando tirar a certificação ANCOR, que é o passaporte que credencia aí para o exercício da atividade, e quase que 400 pessoas sendo aprovadas aí mensalmente, né? Então já atingiram aí quase que já ultrapassou o número de 17 mil profissionais credenciados e aí mais de 15 mil profissionais que de fato são vinculados a alguma plataforma de investimento.
0: Bacana. Vamos olhar lá para trás, você falou, poxa, sou um profissional de 30 anos aí de mercado financeiro, assim. onde você começou, por que você começou, qual foi a sua carreira, né? quais as decisões que você tomou acertadas, não tão acertadas, que fizeram com que você esteja aqui agora?
1: Cara, eu entrei na Fundação Getúlio Vargas, meus pais moravam em Portugal, eu morava sozinho, tinha um lado muito positivo da independência, de poder todas as festas serem concentradas na minha casa, <risos> Fantástico. né? Fantástico. É, por outro lado, né, meu pai me dava aquela mesada contada, né? Então, eu precisava, assim, arrumar um jeito de arrumar um estágio rápido para poder é, bancar essas festinhas em casa, né? Então... Consegui um emprego, né? É, o primeiro estágio da minha vida no Badesp, o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, que foi incorporado anos depois pelo Banespa, não existe mais. E é, no segundo ano da faculdade foi aberto um, um, um programa de treinismo no CrefSul de investimentos, que até então era um banco de investimentos, é, é um braço do Citibank aqui no Brasil. Né? E era, enfim, era um programa aí bastante concorrido, eram mais de 5 mil candidatos e eu e outros colegas acabamos aí enfim conseguindo é, passar em todas as barreiras e é, ao longo da minha atividade acadêmica eu estagiava para o crefsul de investimentos na área de administração de carteiras de renda variável né é. é, fim do isso né como meus pais moravam em Portugal é, eu terminei a faculdade e fui para Portugal e, em Portugal, acabei encontrando um emprego é, no Banco Comercial Português, hoje chama Milênio, em Lisboa, e fiquei lá por cinco anos. Né? Numa, no, no início de carreira, ao contrário do que todo mundo faz, internacional. Né? É, naquela época, é sempre bom lembrar, né? não existia e-mail, não existia celular, não existia que rede social. Que a gente tá falando. Eu estou falando isso aí de 87, né? Eu fiquei de 87 a 91 morando lá. Então foi um período que vários colegas desenvolveram a carreira por aqui, eu desenvolvendo a carreira por lá, achando que que essa experiência internacional fosse é, me alavancar. né? E qual foi a minha surpresa quando eu voltei para o Brasil por decisão minha e cheguei à conclusão que essa minha experiência em Portugal não valia nada naquela época, né? Sério? Hoje a gente vê um processo migratório aí de brasileiros indo para Portugal e Portugal virando a, a crista da onda, né? E naquela época só o dentista ia para lá, né? Então o mercado financeiro é, não dava muita atenção, estava mais preocupado com os, com os bancos americanos, com os bancos japoneses, com os bancos ingleses, né? De qualquer forma, como, como experiência de vida né? e como é, é, cultura, né? experiência cultural, eu acho que é, eu não troco esses cinco anos que eu tive essa oportunidade, início de carreira, de estar lá fora, né? é, em estar aqui. Até que foi um período em que a gente conviveu com o Collor de Mello na presidência, né? processo de impeachment, né? enfim, não foi um processo assim tão... É, tão calma aqui no Brasil, é, coincidiu também com a, com, a, com a crise na Bolsa de Valores por conta do caso Narras, é, o fechamento da Bolsa do, do Rio de Janeiro, então esse período todo do confisco e tal, é, eu passei, minha família graças a Deus passou isenta né, a toda essa confusão aí que o país passou naquela época retornando para cá, eu acabei entrando para o grupo da família Antunes Maciel, para o grupo Fininvest, que logo depois foi vendido para o Unibanco, né? mas na época era da família Antunes Maciel, e fui para o Banco Noroeste. O Banco Noroeste foi uma experiência muito interessante, porque foi quando eu comecei a me envolver, é, com os clientes institucionais, com os fundos de pensão, com as seguradoras, e, e tive uma missão lá bastante interessante de, de, de tentar agrupar tudo isso e trazer para a matriz de São Paulo o relacionamento com esses clientes. Montamos uma área de mercado de capitais, começamos um, uma atividade de underwriting bastante ativo naquela época, é, e acabei sendo um convidado, então, é, para ir trabalhar no CCF, no Credit Comercial de France, né, que era um banco de atacado, é, bastante bem visto aqui no país, né? Era quase que um banco de... uma boutique, né? E, e ali a minha carreira deu uma boa alavancada, né? É, principalmente nesse campo institucional a gente ficou bastante conhecido, né? É, a gente participava já junto às associações eu já participava de alguns comitês da Ambide, né, que depois veio a virar a Ambima é, nós patrocinávamos os congressos da Abrap pelo Brasil é, para você ter uma ideia, eram 326 fundos de pensão que existiam no país 325 eram clientes nossos em 2000 o HSBC é, comprou globalmente o CCF é, e eu fiquei como diretor comercial do Asset Management até 2007 período esse é, pré-grande é, crise financeira mundial, né? é, acabou tendo como marco a quebra da Lehman Brothers, mas em 2007 o HSBC tinha uma operação de 10 bilhões de dólares nos Estados Unidos, chamada Household, que também era atrelada a Mortgages, que também tinha explodido. Então, na verdade, o prenúncio da grande crise veio um ano antes do que de fato ela ocorreu como a Lima era um banco bastante, é, enfim, é, renomado nos Estados Unidos, ele acabou virando aí o selo, o marco, né? mas teve beer stamps, teve várias outras que depois desencadearam aí, é, quase que num efeito dominó né, no mercado. É, naquele período eu fui para o Vakovic Securities, passei a ser financial advisor, né? tive que fazer aquelas certificações americanas do CO7, do C66, para poder atuar como, como broker-dealer nos Estados Unidos. Né? E é, por conta da crise também, um ano depois, foi para o Água abaixo. E aí, naquele período, eu falei, bom, eu acho que o mercado financeiro precisa passar aí por uma barba, cabelo e bigode, né? ter um, um reframe daí do que acontece, né? mudar um pouco a forma com que ele está atuando, porque alguma coisa deve estar tá errada nisso. Exato. E aí resolvi mudar de atividade. E eu falei, olha... Já tinha feito 20 anos isso também, né? Já tinha feito já uns bons anos aí de experiência, que eu estava no mercado, né? E eu falei, bom, quem sabe agora não é o momento da gente programar aí a, a, a segunda, a terceira etapa da vida, né? E tentar outros caminhos, né? E acabei é, empreendendo com um com ex-colega meu de, de, de Fundação Getúlio Vargas. É, naquela época o mercado de imobiliário, especialmente corporativo, estava começando a, 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 a desenhar aí um futuro promissor e a gente começou a estruturar operações financeiras, operações de build suit, é, principalmente em, em, em montando operações para condomínios logísticos pelo país. É, enfim, foi uma experiência rica, foi uma experiência boa, né? É, e como... Rapidinho,
0: desculpa te interromper, mas... Explica para a galera o que é um built suit. <risos> Cara, um built suit é quase que como você construir algo, né? É,
1: é, como um alfaiate, né? É você, enfim, você tem um projeto, você tem um terreno, você tem o interesse de ter lá um imóvel com as suas especificações para atender as suas necessidades, né? E você desenvolve esse projeto para atender é, 100% a necessidade daquele cliente. Então, é uma operação que ela é costurada em várias pontas. Né? Você tem que ter o terreno, você tem que ter a, a empresa que vai fazer o projeto de acordo com é, o que o futuro locatário está tá buscando. Né? São operações normalmente de longo prazo, né? onde com um contrato de, de aluguel atípico, né? você... É, é, consegue financiar a construção daquele imóvel para aquele, aquele, aquele inquilino, para aquele locatório, com uma opção de compra lá na frente, de uma forma, é, enfim, que vai atender melhor ele. Né? Rapidamente, acho que é...
0: Não, muito bem explicado. É, porque...
1: né? é, bom, e como todo empreendedor, né, a gente acaba aprendendo que é só caído, ralando o joelho, enfim, quebrando o queixo no chão, que a gente aprende que empreender não é fácil, que empreender é uma arte. Né? e chegou um determinado momento, filha crescendo, enfim, os compromissos é, se acumulando... É... Essa experiência que eu adquiri nesses anos com, com, com essas operações imobiliárias acabou que um que um amigo meu também, enfim, de infância, que tinha uma grande operação no mercado financeiro na área de tecnologia, eh, tinha acabado de herdar uma operação de comércio exterior muito grande, e, enfim, e tinha alguns imóveis, alguns armazéns perto do Porto de Santos, ele acabou me procurando e falou Pô, Chico, você não quer me ajudar aqui? Eu estou sozinho, herdei isso aqui tudo e preciso, enfim, tocar, você podia me ajudar, ah, e aí fui, fui, larguei o, o Chapéu Empreendedor e fui para o Chapéu Partnership né e, e fiquei lá nessa empresa durante algum período. É, Dividi a metade do tempo é, distribuindo software para o mercado financeiro e metade do tempo uma operação imobiliária barra comércio exterior em Santos. E com isso acabei, enfim, retomando ao mercado financeiro como um provedor, um fornecedor e não como um front da área comercial, da indústria de asset management. Né?
0: E você estava vendendo que software de mercado financeiro? Era
1: um, era, era um software de consolidação de carteira de ativos de investimento. Né? Então era muito vinculado ao que eu fiz a minha vida toda. Né? Então, os interlocutores também acabavam que, que, que eram pessoas já próximas, conhecidas, que eu já, já tinha, enfim, trabalhado no passado. Então, a aceitação foi muito boa eh, e foi um momento também, isso em 2014, que eu comecei a me aproximar dos escritórios eh, de assessoria de investimento, que passaram a ser um público-alvo para esse tipo de produto. Né? E aí acabou que evoluiu, que eu terminei também numa... É, numa plataforma de research é, global, né? eu fiz isso já em dois, final de 2018, e numa reunião num desses escritórios, né, para oferecer esse, esse, essa plataforma de research, né? é, o, o sócio fundador desse escritório virou no final e falou, olha, eu sou o presidente da BAE. Olhei ah, para ele, a BAE? Pois não, mas desculpa, o que, que é a BAE? a ah, é, Associação Brasileira dos Agentes Autônomos de Investimentos, eu falei, nossa, existe uma associação? Eu nem sabia que existia uma associação, e ele falou, é, inclusive a gente vai fazer um evento na B3 aqui no dia 12 de dezembro, você não quer ir lá participar? Eu falei, lógico, vou sim, é, vão sem escritórios, vai a CVM, vai a Ambima, vai a Ancor, é, acho que vale a pena você fazer network, eu falei, não, com certeza, vou lá prestigiar sim. E chegou no dia 12, cara, aquele vendaval, aquela chuva em São Paulo, tudo parado, Faria Lima, no Cidade Jardim, e era seis horas da tarde, eu falava, meu Deus, eu tenho que ir até o auditório da P3 no centro da cidade, com esse dilúvio. Fábio, <risos> <risos> eu sei que eu estava ali, saindo de uma reunião, quando eu passo na 9 de julho, aí eu, tudo parado, eu vejo um ônibus andando no...
0: No corredor. No corredor. Aí eu falei... Vamos
1: lá, cabeça para frente. Fazia anos que eu não entrava no ônibus. Entrei no ônibus, em 15 minutos eu estava lá já no RH ah, AH, E indo. foi maravilhoso, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu cheguei lá, acabou que tinha... O é um auditório lotado, sentei numa cadeira, apresentação, lá pelas tantas. É, o Marcelo Popov, que era o presidente da BAE, começa a fazer uma apresentação e fala: é para 2019 queremos profissionalizar a BAE, contratar um superintendente que não seja assessor de investimentos, para que ele tenha independência para circular no mercado, poder conversar com todas as plataformas, sem ficar chancelado que, que defende o chapéu de um ou o chapéu de outro. Quando eu vi aquilo, eu falei, olha... Né, eu lembrei das minhas militâncias nos comitês da Ambid da Ambima né? É, vi, estava acompanhando o crescimento da, 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 da atividade, da profissão. Sim. Eu falei, é a oportunidade, estou na, na hora certa, no momento certo. Acabou a reunião, eu falei, Marcelo, depois você me passa a sua agenda pra que a gente marque uma conversa para eu saber qual é o job description, o que você que tá imaginando, o que você é. espera de mim. Aí ele ficou olhando para mim assim, eu falei, olha, você já encontrou o superintendente, eu só preciso Exato. saber exatamente quando eu começo. Aí ele deu risada, achou que eu tava brincando, eu falei, olha, eu tô falando sério, hein? Aí passou umas duas semanas, ele me ligou,
0: falou, é, beleza.
1: <risos> a gente foi tomar um café e acabou que, enfim... É, acabei entrando para a BAE, a conversa foi uma conversa bastante estimulante né? é, principalmente porque a BAE tinha é, muitos objetivos, muitas pautas é, regulatórias para serem encaminhadas encabeçadas né? é, e basicamente era assim ela não tinha sede ela tinha acho que na época acho que uns 90 associados que pagavam 500 reais por ano de associação ou seja, não tinha caixa não tinha como me pagar, não tinha um celular, não tinha um computador. E aí eu lembrei dos meus anos tomando tombo e jogando o queixo no chão de empreendedor e falei, é isso, né? quero defender os assessores não... de investimento que são empreendedores, eu tenho que empreender na associação e tenho que encarar isso como um desafio. Né? E aí, malinha debaixo do braço, patins no pé, falei, vamos visitar todo mundo e vamos arrumar patrocinador para a associação. E aí comecei a conversar com um, com outro, com um, com outro, com outro, né, acabei é, é, montando dois projetos junto com a Fundação Getúlio Vargas, que também me ajudaram a ter um produto para ir a mercado, tentar vender, oferecer para alguém, e com isso, em seis meses, eu consegui arrumar os primeiros patrocínios para a bike que foram começando a equilibrar um pouco ali é, a situação, né hoje a gente está com diversos patrocinadores que mensalmente enfim, ajudam a nossa atividade, né? são parceiros estratégicos que eu chamo, né? já somos mais de 150 escritórios associados e aí representando quase que 4 mil assessores de investimentos.
0: Legal, 4 mil do universo
1: de... 17 mil.
0: Beleza, 25% mais ou
1: menos. 25%. E aí? importante lembrar aqui né que o mercado hoje ele tá pejotizado então são mil quase que 1.182 empresas né de assessoria de investimento representando esses esses assessores todos né é, E desse universo 35% é IRELI, 35% são escritórios abaixo de 10 assessores como sócios, né? E o restante é que são escritórios acima de 10 assessores, sendo que aí é 1% da, da, da indústria, né? Que de fato aí tem mais de 100 assessores e são empresas mega monstros que a, impre a imprensa no normalmente adora e sempre dá publicidade é. a esses cases bem-sucedidos, né? É, eu comparo sempre muito com jogador de futebol, Exato. né? A gente ouve falar do sucesso do Neymar, do Cristiano Ronaldo, né? É do, do, do Messi, mas esquece que tem aí milhares de
0: jogadores, né? Você sabe qual que é o salário médio de um jogador de futebol no Brasil?
1: Olha, eu chutaria abaixo de 10 mil reais, eu não faço a menor ideia. É abaixo de um salário mínimo. Abaixo de um salário mínimo. Então, você vê que eu não tinha ideia mesmo, né? É? Então, é, é mais ou menos essa a vida do empreendedor, né? Você é, tem, assim, um exército de pessoas empreendendo e você tem um outro caso de sucesso, né? Esses casos de sucesso, normalmente, eles acabam é, se multiplicando e, enfim... E tendo aí bastante visibilidade. É,
0: trazendo para a minha área aqui da, da escola é o, é o dilema do sobrevivente aqui. É. Porque a história é contada por quem se deu bem, né? Então todo mundo acha que está toda uma mil maravilhas com todo mundo, né? Então é isso que acontece. Você falou, né? 25% da indústria está. A BAE cuida dos 25% da indústria hoje. Isso é muito, isso é pouco? está satisfeito? O que, que você acha desse número? Eu acho
1: que para três anos de atividade é, é, da associação... É, não, é até interessante a gente é, falar um pouco aí da, da, da história da Abai, da fundação dela, para que o público aí entenda um pouco a nossa trajetória, né? É, porque a gente fala de associações, a gente lembra sempre Dancor com 50 anos de atividade completadas esse ano, a PIMEC agora completada, vai até fazer um evento aqui dia 25 para completar o, os, 20, os 50 anos de atividade, né? A Ambima com quase 40 e poucos anos de atividade, né? É, e, e todo mundo fala, ah, a, BAE, a, BAE, a BAE é uma associação nova, recente, ela foi fundada em 2015, né? É um assessor de, de, de Salvador, né? sentiu as dores tributárias de montar um escritório, né? e falou, poxa, mas por que, que nós não estamos enquadrados no Simples Nacional? E numa das experts que a XP promovia, reuniu lá um grupo, lá, 10, 12 escritórios que tinham as dor comum, né? precisamos fazer alguma coisa. Em consulta um advogado, o advogado falou, olha, a melhor forma de vocês pleitearem isso, questionarem isso, né, é via uma associação de classe, porque vocês ganham mais peso né, e, e o próprio judiciário, executivo, legislativo, acabam tendo um pouco mais de atenção para causas via, direcionadas por uma associação de classe do que por escritórios é, individuais, até porque são escritórios pequenos, podem ser processos longos. Né, e aí surgiu o ABAI. 12 escritórios que queriam se enquadrar no Simples Nacional entraram com uma ação na Justiça, isso em 2015, e em 2022 essa ação está no STJ, já foi distribuída, mas sem a menor perspectiva de ser pautada. Uhum. Né? É... Então é muito estimulante isso. Né? Você sabe que você tem uma cultura de judicialização no Brasil né? que está bem atrelada ao ambiente de negócios. Né? Se a gente tivesse ficado parado no tempo, a gente simplesmente não teria acontecido e feito nada. Aí o que aconteceu? A, a turma toda voltou para o seu dia a dia, para o seu escritório né? e a associação ficou dormente. Em 2017, recebe uma notificação do Cad. O Itaú tinha acabado de fazer uma oferta de compra da XP e o Cad descobriu a BAEA mesmo ela não tendo sede, e notificou ela para que ela se posicionasse. E aí, naquele momento, a turma, então, falou, poxa, Existe. somos uma associação. Exato. Precisamos nos organizar, né? Então encontraram um advogado que, que na época pudesse assessorar a resposta ao CAD, estruturaram um estatuto social, elegeram um conselho, elegeram uma diretoria e falaram, vamos agora fazer um roadshow pelo mercado para mostrar e apresentar a BAE. Foi daí que resultou nesse evento que eu comentei anteriormente na B3 lá em dezembro de 2018. É, esse evento acabou sendo um marco importante, porque muitas das dez pautas que a associação tinha elencado é, para CVM, para a para a lá é, nesse momento, né? É, quando eu chego hoje e olho em 2022, né? nove delas foram ticadas.
0: Pô, que animal, parabéns.
1: É, a única que está em aberto é o Simples Nacional, que foi a origem da associação, né? É, duas semanas após esse evento da B3, a CVM editou o Ofício Circular número 4, né? é, dez anos após a edição da Instrução Normativa 497, que rege a profissão, né? e, e esse ofício é, visava é, explicar, como se fosse uma nota explicativa, as dúvidas que a instrução é, tinha. Né? Então, é, assim é é, mais ou menos o, ju o judiciário né sete anos ainda não vota e o regulador demorou 10 anos para editar uma explicação né sobre o, uma instrução normativa com mais páginas do que tinha a própria instrução normativa né é, mas de qualquer forma ficamos muito felizes né porque foi enfim um pleito nosso e é, de e muitos dos pontos que estavam assim em dúvida no mercado acabaram sendo enfim sanados esclarecidos e né? isso inclusive depois fez com que no planejamento estratégico de 19 da CVM, ela incluísse uma audiência pública conceitual, né? que foi uma inovação do regulador, para rever a instrução normativa 497. Né? Quando eu falo inovadora, porque normalmente uma audiência pública, você pega a instrução, a lei vigente, né? Você reescreve ela e você joga para o mercado, para o mercado questionar aquele texto novo. E nesse caso, não. Ela, com base na instrução vigente, ela falou, mercado, o que, que vocês acham que a gente pode melhorar aqui? Levando em consideração o tópico fim de exclusividade, sociedade empresária e transparência. Recebeu, na época, 40 e poucas, 47 manifestações do mercado. É... 2020, teoricamente, deveria ocorrer, porque estava no planejamento estratégico dela para 2020 ocorrer de fato a audiência pública, veio a pandemia. Aí o cronograma todo acabou embaralhou. que enfim, embaralhou, e essa audiência pública acabou ocorrendo em setembro de 2021, finalizou no dia 17, e está em, agora em análise final, e a expectativa grande do mercado para que ela seja digitada aí, possivelmente, até o meio do ano.
0: Bacana, bacana. Legal você falar que, poxa, o, o pleito inicial não foi feito, mas dos 10, 9 foram, né? Assim, atira no que viu e acerta no que não viu. Exatamente. Mais ou menos isso, assim. <risos> né? mas, mas é, é bem é legal. Não, né?
1: até porque é interessante que desses pleitos, né? Nem todos são direcionados à CVM. Exato. E isso a gente demorou um pouco para entender, né? Como todo mundo era muito jovem, todo mundo, né? A exceção do superintendente, mas enfim, os associados, os diretores, os conselheiros, todos jovens, né? É, não sabiam direito como navegar nesse mundo, né? Né? E, e a gente, pouco a pouco, foi aprendendo. Né? Então, por exemplo, a gente descobriu, por exemplo, que para que você alterasse o nome do, da profissão de agente autônomo de investimentos né? para assessor de investimentos, né? que parece uma coisa banal, uma coisa simples, dependia de uma lei federal e dependia que o Congresso Nacional votasse.
0: votasse. Você queria perguntar assim, o quanto do seu tempo... E quanto do seu resultado depende de Brasília?
1: Dessas dez pautas que eu comentei, três itens eram Brasília. Simples Nacional, redução da taxa de fiscalização, que era a mais cara de todas as atividades laborais do país, e a mudança do nome para assessor de investimentos. Todos os outros temas... Fim de exclusividade, sociedade empresária, é, possibilidade de contratar a, a, algum profissional para atividades não fins que não sejam assessores de investimento, é, enfim, todas as a portabilidade de investimentos, enfim, todos os outros temas, ele é, é, é com o regulador diretamente
0: no Rio de Janeiro. Entendi. E por que eu estou te perguntando isso? Porque você veio de uma carreira de mercado e uma carreira empreendedora. Onde você tem um quase que um de para assim, né? Uma causa e consequência, tudo muito rápido, muito direto. Erra se perfeito, faz parte do jogo. Mas existe uma vontade de, de fazer mais. Brasília, você tem um de para no meio do caminho, uma série de se, si, talvez, e não, veja bem, tal. Assim, como que é lidar com isso para você hoje em dia?
1: Olha, para mim hoje ficou bastante natural. Né, é como, mais ou menos como andar de bicicleta, né? Primeira vez a gente anda com rodinha, quando a gente tira a rodinha a gente toma uns tombos e pouco a pouco a gente vai, enfim, é, aprendendo né, a navegar nesse mundo. Tá. Né? É, e o mais importante é perceber, de fato, né, o que, que é um projeto de lei, o que, que é uma PLP, né? o que, que diferencia, o que, que é uma medida provisória, né? quais são uh, os caminhos... Né, para que isso tramita. Né? E a gente foi perceber que o tema taxa de fiscalização, por exemplo, né, ele era um tema que dependia muito do executivo, ele dependia que o Ministério da Economia encaminhasse essa medida provisória. E para que o Ministério da Economia fizesse isso, a gente dependia que a CVM... Né, é, é, minutasse, encaminhasse essa solicitação ao Ministério da Economia. Então, ao longo desses anos, nós fizemos dezenas de audiências com a equipe do Ministério da Economia, São Paulo e Brasília, e com a equipe da CVM no Rio de Janeiro, para tentar é, fundamentar né, os pleitos para que eles, então, pudessem ter encaminhamento. E aí foi um processo de idas e vindas de ofícios e de solicitações. Então a primeira deles é, mas vocês, por que, que vocês acham que é a mais cara? Então tivemos que fazer o um levantamento e provar todas as profissões do Brasil que o assessor de investimentos que tem o ensino médio, ele paga a taxa de fiscalização mais cara do que, por exemplo, uma clínica médica com cinco médicos sócios com CRM faturando 10 milhões de reais. Significa, eu vim na FK Partners, estudei, tirei o passaporte para poder ser assessor de investimentos, não tenho cliente, não tenho receita, não tenho escritório, não tenho nada e pago R$ 10.500 por ano. Né? E uma clínica médica com cinco médicos que estudaram a vida inteira, que faturam 10 bilhões, pagavam R$ 7.500 um advogado formado pagava 800 mil reais, né? E fizemos isso com todas
0: as categorias profissionais. Então, não é um pouco desestimulante você pensar que você tem que fazer dezenas de reuniões para provar o óbvio? Pois é, aí é assim,
1: mostra um pouco, enfim, o nosso sistema como, infelizmente, ele foi construído, né? Então, são, são órgãos que têm pessoas muito boas, muito bem preparadas, mas, infelizmente, os processos, né? eles são processos muito uh, burocráticos. Né? Então, às vezes, não depende de uma pessoa, da boa vontade dela, mas da, de, um, de, um, de um sistema como um todo. Né? Uh, isso não era só o suficiente. Né? Então, a gente teve que, por exemplo, mostrar, olha, uh, a taxa de fiscalização que foi criada em, em 1989 pelo ex-ministro Maísson da para dar poder de polícia para que a CVM fiscalize, né? uh, de fato, ela não fiscaliza. Ela terceiriza para a ANCOR até 2019, que cobrava das corretoras para fiscalizar os autônomos, ou seja, uma dupla cobrança. 2019, saiu uma instrução normativa da CVM, transferindo essa responsabilidade da ANCOR para a BSM, braço da B3, que cobra das corretoras para fiscalizar os Escuta, uhum. eu pessoa física pago, eu pessoa jurídica pago. É terceirizado, e esse que terceirizou, ele ainda cobra das corretoras, <risos> né? Me parece algo esquisito. E aí é, descobrimos que em 2017, o ex-ministro Joaquim Levy é, é, acabou soltando lá uma DI, uma norma qualquer, que fez com que todo o recurso de taxa de fiscalização fosse para o Caixa do Tesouro Nacional, e não para a CVM. Hum. Então você tirou a finalidade
0: por tudo, assim.
1: Aí falamos, bom... É, é. Para quê? Para que tudo isso? Né? Uns um, escritórios que começaram a crescer, tinha escritório com, com um número uh, de, de assessores que se somasse o que eles pagavam era mais do que a somatória dos cinco maiores bancos brasileiros. Então eu pegava um escritório como a Messi, por exemplo, um escritório que tem mais de 200 assessores, sei lá quantos assessores eles têm, eles pagavam de taxa de fiscalização mais do que a somatória do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Santander, do Bradesco e do Itaú. Algo de errado no reino da Dinamarca, né? Então fomos então descobrir, né? Um, um parecer do ex-ministro do STF Celso de Mello chamado Princípio da equivalência. Para cada real arrecadado a título de fiscalização, um real tem que ser gasto para fiscalizar. Não pode gerar superávit primário. Bingo. De tanto bater de tanto fuçar, descobrimos aonde que estava a nossa saída. E aí, com isso, fomos convocados em agosto de 2020 para uma reunião com o Ministério da Economia e CVM para debater e para chegar a um ponto sobre essa questão. Em setembro de 2020, a CVM começou a fazer a minuta da, da, da medida provisória, um exercício de muita complexidade muito embora aos, aos olhos do leigo pareça ser uma, algo simples, porque tinha que ser uma conta de zero a zero. Não poderia ter impacto fiscal, não poderia ter desoneração para evitar que fosse passar por uma comissão de orçamento no Congresso e aí a coisa não ia andar. O governo não ia deixar de arrecadar. E aí, poxa, foi feito esse exercício com muita presteza por parte do, do regulador e, é, quando foi mais ou menos fevereiro de 2021, eles nos sinalizaram em, 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 em confiança, né? para que a gente não divulgasse de que o texto estava já protocolado no Ministério da Economia e que, com certeza, até o último trimestre do ano ele estaria sendo é, encaminhado. Né? E ficamos ali com com muito sangue de barata ali, aguentando a expectativa e segurando a ansiedade dos 17 mil assessores que nos procuravam e nos pressionavam, e vocês não fazem nada, e vocês isso, e vocês aquilo. E a gente sabendo que as coisas estavam acontecendo e não tinha muito que, tá. é, 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 o que fazer. Né? Aí, enfim, de fato, ocorreu, né? foi encaminhada à Casa Civil. Foi encaminhada à Casa Civil, foi um processo ali de muito... Muita, 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 aos 48 do segundo tempo foi para o Congresso. Porque aí, obviamente, o que aconteceu para essa conta de 00 acontecer, né? outras uh, categorias que não pagavam taxa de fiscalização, securitizador, agente fiduciário, agências de rating, né? uh, enfim. Ah, tá.
0: É que eu ia que alguém vai ter que pagar mais. Eu é? achei que vocês fizessem alguma coisa proporcional em relação ao volume financeiro. É, mas é.
1: É justo. Entraram novos, novos pagantes que estavam aí tá. e que não estavam pagando, né? Houve um ajuste na tabela de, de outros é, pagantes, por exemplo, gestoras passaram a pagar um pouco mais. Uma gestora, por exemplo, pagava quase que o equivalente ao que pagava um, um escritório de PJ de, de assessoria de investimentos. Ora, é. você pegar uma gestora que tem mais de um bilhão sobre os assets and média não fazia muito sentido. Exato. Então aumentou um pouco a, a, a contribuição deles, né? É, mas enfim o fato é que é, outras associações também tentaram de certa forma aos 45 aos 46 47 minutos do segundo tempo é, dificultar um pouco o trâmite dessa medida bom no final graças aí também um, um, um apoio nosso legislativo acabou uhum. é, isso sendo então protocolado é, no último dia né quase lá primeiro de outubro de, de 21 acabou sendo protocolado isso lá na na, no Congresso Nacional.
0: Pô, bacana. E quais são os próximos passos da BAI? O que, que vocês veem como pleitos futuros? Assim?
1: Ótima pergunta, Pablo. É, você sabe que durante algum tempo eu fiquei preocupado, né? Falei, poxa, será que o mundo da associação é só regulatório? <risos> Boa. <risos> né? Regulatório é sazonal. Né? Você demora aí algum tempo para conseguir fazer com que as pautas andem. A partir do momento que ela andou, o regulador, ele não vai no dia seguinte voltar a querer abrir passo pra espaço para espaço para ficar rediscutindo coisas que você teve lá três, quatro anos para discutir, para apresentar. E assim foi com a audiência pública da CVM, né? Ele deixou em aberto para que o mercado solicitasse tudo que ele demandava para que eles analisassem. Então, a partir do momento agora, se Deus quiser, até o meio do ano que vá sair a nova resolução, eu acho que a gente simplesmente tem que acatá-la, né? É, é, interpretá-la, né? com certeza ela não vai vir 100% a contento, mas eu entendo que já é uma evolução, então, que venha 70% a contento já está ótimo, porque era melhor do que era, é um passo à frente, né? é, nos dá aí uh, também um pouco de fôlego para que esses 30% a gente continue tentando para frente uh, construir uma conversa de, 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 de adaptação, de melhorias, né? mas eu não posso chegar, de repente, a um tema que não teve na pauta nesses últimos anos e querer começar a, 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 a levantar a bandeira. Né? Eu acho que o regulador ele, e o mercado, eles precisam de um tempo de amadurecimento da nova regra né? para então começar com o tempo, sentir as dores e se de fato foi adequado a dose ou não foi adequada a dose. E aí retomamos essa discussão. Então, quando eu percebi isso no ano passado, né? rapidamente a gente redefiniu que a BAE, ela não tinha uma missão regulatória, ela tem três missões. A regulatória, sim, mas ela tem uma missão muito importante que é a educacional. E isso fortaleceu muito com a entrada do Programa de Educação Continuada pela ANCOR o ano passado. Que muita gente reclama, né? mas não percebe que já era uma previsão da Instrução Normativa 497 de 2011. Ou seja, quem se certificou de 2011 para cá deveria já ter obrigação de saber que o Programa de Educação Continuada eh, iria sair mais cedo ou mais tarde, né? e saiu. Então, assim o braço educacional agora para a BAE passou a ser é, é um foco, uma meta é, bastante forte. Então a gente vem fortalecendo os nossos relacionamentos com a Fundação Getúlio Vargas onde a gente tem um curso de ensino a distância e empreendedorismo no mercado financeiro que eu recomendo que todos façam. Legal. Oito horas de curso gratuito né só entrar no portal de, de, de educação executiva né da, da FGV, você vai ter acesso a esse curso. A gente tem uma parceria com a Trevisan Escola de Negócios onde os associados da BAE têm descontos para se matricularem nas trilhas de conhecimento da, 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 da Trevisan. A gente tem uma, uma parceria com o professor Hudson Bessa, da HB Escola de Negócios, na qual a gente está desenvolvendo agora um curso de, 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 de código de, de ética e de conduta profissional, né, que também é um, é um tópico obrigatório na pontuação do PEC e uh, Estou em conversações com a B3 Educação para fortalecer uh, também a criação e a chancela da Bay em alguns cursos dele. Fomos procurados pela investimentos que tem um hub de educação é, é, muito forte disponibilizado aí no mercado e a gente também vai ter é, é, benefícios para os nossos associados que façam cursos deles. Estou é, em conversação, é, sou membro do Comitê de Educação e de, de Certificação e de, de Programa de Educação Continuada da ANCOR, né? então junto com outros participantes desse comitê é, que representam plataformas, a gente também busca uma aproximação para ver que de, de que forma que a gente pode é, é, levar ao mercado a importância que a educação tem na vida e no sucesso de um profissional, Sim. né? É, Poxa. Agradecer mais uma vez a FK Partners, né, pelo convite de estar aqui participando desse podcast. Eu imagino que daqui a gente possa evoluir também para uma parceria institucional, onde a gente possa estar elencando alguns cursos também, que, que, que possa trazer algum benefício aos nossos associados. Quem, quem sabe até desenvolver um curso específico para que a BAE seja chancela chancela dele. Né? É, também acho que pode ser um caminho que a gente pode estar pensando. Né? Então, essa missão para a gente passou a ser uma missão que com certeza aí nos próximos anos, ela vai... vai vai ganhar bastante importância, né? E a terceira missão que que vem lá desde o nosso início é de parcerias estratégicas, né? Então, parcerias estratégicas, a gente entende que, que que o nosso associado, ele tem um benefício em se associar, né, que é não ter uma oneração muito grande na anuidade que ele paga, né? Então, para que a associação exista, né, a gente busca parceiros estratégicos, que eu divido em duas categorias: aqueles que de fato patrocinam recorrentemente a BAI, aqueles que apoiam projetos especiais que a Baifaz faz e que precisa de, de recursos, seja uh, o nosso anuário que a gente faz anualmente, dos escritórios associados, seja eventos que a gente faz pontualmente, hoje mesmo realizei um evento uh, de criptoativos com a participação do doutor Fernando Capês, ex-diretor do Procon, com o professor Ivan Costa. Uh, Isaac, Isaac Costa.
0: Costa, perdão. Ele é professor, vai ficar
1: parte É, então, o professor Isaac Costa participou, a Juliana Fácula é do Mercado Bitcoin, e fomos discutir uh, criptoativos, né? A regulação e a defesa do investidor, né? então parceiros nossos ajudaram a gente a viabilizar esse encontro, enfim, que reuniu mais de 70 pessoas hoje de manhã. Legal. Né? E aqueles parceiros que não podem financeiramente contribuir para a existência e para as missões da BAE, né? a gente se aproxima quando a gente acha que existe alguma importância para o ecossistema. Então, independente do vínculo financeiro ou não, se eu acho que eu ter aquele parceiro junto comigo é importante para que os escritórios é, se fortaleçam, eu vou atrair eles para estarem juntos da, é, da BAE. Né? Recentemente está ocorrendo quatro congressos internacionais de PLD e, é, e, e, e de financiamento ao terrorismo, né? de, 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 de produção à lavagem de dinheiro. Nós estamos dando apoio institucional, porque a gente entende ser um tema é, bastante relevante para quem trabalha com investidor no, na ponta final. Né? É, a gente na área de educação costuma fazer algumas parcerias sempre assim, eu não tenho benefício diretamente para a associação, mas eu gero benefício ao meu associado, ao meu associado.
0: perfeito que é, está é, beneficiando a associação
1: que é também é, a, a associação então acho que, que esse que é mais ou menos assim, a trilha que a gente imagina aí pelo menos para 2022, 2023 enfim, é, receber de braços abertos à nova resolução, como fruto de uma conquista de um trabalho aí de três anos que a gente veio realizando em diversas conversas e, e sugestões encaminhadas, protocoladas ao regulador. Né? É, temos a, também a, a, a consciência de que, com certeza, não virá 100% a contento do mercado. Então, sempre alguém vai encontrar aqui um ponto aqui, um ponto ali que talvez não tenha sido do agrado, mas eu acho que faz parte, porque acho que é um processo. E dentro desse processo a gente andou para frente, não andou para trás. Então... É, temos isso já como 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 uma vitória né então temos também como projeto né é, secar essa nova resolução quando editada e fazemos eventos aí pelo país é, atraindo todos os escritórios para que a gente possa junto a eles estar tá, é, debatendo item a item ponto a ponto da nova resolução o que que né, difundindo um pouco aí do conhecimento aí do, do, e das obrigações né enfim
0: que que a atividade vai ter que ter aí com a, com a nova resolução bacana legal Francisco, muito obrigado pelo seu tempo, muito prazer te conhecer, conta sempre com a gente, a gente vai começar uma parceria bacana com vocês, Eu tenho muito prazer em ajudar a, a associação, a gente vai fazer muita coisa junto. Uh, quer deixar alguma consideração final para o pessoal? <risos> cara, assim, é, acreditem,
1: acreditem em vocês, cara, é, se você, enfim... Tá na pegada de não ser CLT, tá na pegada de ser aí um empreendedor, tá na pegada de entrar nesse mercado de assistoria de investimentos. Não tem a certificação como um passaporte para entrada, né? Mas tem a oportunidade de você estudar para você aprender, para você absorver conhecimentos. Porque é através do conhecimento que você vai dar confiança ao seu maior ativo, que é o seu investidor final. Né? então aproveite aqui, a FK Patterns é uma grande provedora de conteúdo né? venha de braços abertos e mente aberta para aprender e se dedicar né? não, não adianta decorar para passar na prova, porque no final das contas você vai sentir no dia a dia cara, que está faltando alguma coisa a mais né? a educação tem que andar junto aí com a tua evolução profissional e estamos juntos e querendo me procurar para qualquer conversa,
0: contem comigo um abraço obrigado, muito obrigado Francisco Pessoal, muito obrigado por todos que nos viram, todos que nos ouviram nessa quarta temporada. Esse foi o último episódio, espero que tenham gostado. Compartilhem com seus amigos que têm mais interesse sobre o mercado financeiro, sobre as carreiras, sobre as pessoas que fazem a diferença no mercado financeiro. A gente vai ter um episódio extra na próxima semana com o Mauro Sanches, ele é presidente do Banco Pine. Esse a gente não vai conseguir ver, vocês não vão conseguir ver, vai ser só áudio, tá? Tá? Então, por isso que é um episódio extra. Então, obrigado, gente. Grande abraço.